0: O que, que é mais importante? Liberdade política ou igualdade social? Qual é o papel dos jovens na política? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Primavera de Praga. Um grande levante popular que aconteceu em 1968 na Tchecoslováquia contra a União Soviética e que se tornou um símbolo contra o regime socialista soviético. E esse é um daqueles temas que são fascinantes, mas ao mesmo tempo são muito espinhosos, né? Porque mexe com a preferência política de uma galera. Mas como eu sempre digo, o meu papel aqui é trazer debates históricos de maneira simplificada. Mas claro, sem perder o rigor científico. E por isso eu quero te lembrar que eu sempre me baseio em fontes e em autores confiáveis, tá bom? As fontes que eu utilizei estão na descrição desse episódio. Bem, o ano de 1968 foi talvez um dos anos mais conturbados do século XX. Foi nesse ano que os jovens franceses tomaram as ruas de Paris e deram início a uma revolta que colocaria o jovem como uma figura política muito importante. E não apenas isso, tá bom? O jovem passou a ser o centro dos interesses políticos, e o idoso passava a representar o conservadorismo. Ao mesmo tempo, mas nos Estados Unidos, os jovens estadunidenses clamavam por paz e amor. Cansados da cultura bélica dos Estados Unidos e da Guerra do Vietnã, nascia o movimento hippie, que criou uma verdadeira contracultura no país. O lema dos hippies era, faça amor, não faça guerra. E eles pregavam um estilo de vida simples, livre das amarras morais e do consumismo capitalista. O marco desse movimento foi o Woodstock, de 1969. Mas é claro, né? o contexto das revoltas que explodiram em 68, por um lado, tomaram conta do mundo todo. Mas por outro, também foram palco de muita repressão e violência policial. Nos Estados Unidos mesmo, né, foi nesse período que os Panteras Negras resolveram se defender da violência racial. Negros e negras do país passavam a se organizar em grupos e em partidos políticos para discutirem sobre a melhor forma de resistirem à brutalidade do Estado norte-americano. Beleza, mas o que, que todos esses movimentos têm em comum? Rapaziada, eu tô falando de levantes populares, principalmente da juventude, que foi às ruas protestar contra determinado status social. Os anos 60 foram, de fato, muito intensos. Talvez os mais difíceis do período que chamamos de Guerra Fria. E não foi assim apenas no lado capitalista da guerra. No lado socialista, as revoltas também começavam a aparecer. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e os seus estados satélites corriam risco justamente na sua unidade. Algumas repúblicas socialistas começaram a clamar por independência. E o que estamos chamando de Primavera de Praga aconteceu justamente nesse contexto. Mas o que foi a Primavera de Praga? Bem, vamos por partes. Primeiro, se você pesquisar na internet pela cidade de Praga, você vai ver que aparece a capital da República Tcheca. Porém, a Primavera de Praga aconteceu na Tchecoslováquia, um país que nem existe mais. A Tchecoslováquia existiu de 1918 até 1992, quando o país se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. E para entender essa questão, precisamos voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial. Sempre que estudamos esse período, reforçamos a ideia de que a Alemanha foi a grande derrotada. E isso é verdade, mas ela não foi a única. O Império Austro-Húngaro era um grande aliado dos alemães, e ele também saiu derrotado. E com a dissolução do Império Austro-Húngaro, diversos países se tornaram independentes, entre eles a Áustria, Hungria e Polônia. Mas é importante lembrar também que esse foi o período dos nacionalismos, quando grupos que se identificavam como uma determinada nação lutavam pela formação de um Estado próprio. E vai ser nesse contexto que os povos tchecos e eslovacos se uniram sob um mesmo país chamado Tchecoslováquia. Uma vez que entendemos de qual lugar do mundo estamos falando, precisamos olhar para o outro ponto importante para entendermos o que, que quer dizer primavera. Essa palavra, volta e meia, aparece no estudo da história, por exemplo, no período da primavera dos povos e na primavera árabe. E o termo "primavera" tem a ver com as estações mesmo, pessoal. Primavera é quando o ciclo da vida reinicia e após um período de inverno e outono, que é também um momento de recolhimento e morte, a primavera chega para fazer florir outra vez. Mas nesse caso, o que que está florindo? O que está florindo são os grupos e os movimentos sociais que se rebelam contra um determinado sistema. A ideia do nome nesse contexto é passar uma mensagem de que a Primavera de Praga era como se a população tivesse renascido após um longo inverno e resolvido lutar pelos seus direitos. E foi isso que aconteceu em Praga, capital da antiga Tchecoslováquia, uma das repúblicas comunistas que tinha um forte alinhamento com a União Soviética. A população de Praga tomou as ruas da cidade, clamando por reformas que visavam uma maior liberdade do país frente à forte interferência da União Soviética. A Tchecoslováquia devia estar alinhada às ordens vindas da Central Moscou, que incluíam a manutenção de um partido único, economia planificada nos moldes do Partido Comunista, além de censuras em diversos âmbitos. A formação da União Soviética após a Revolução Russa de 1917 foi um dos momentos mais importantes do século XX. Mas ela não se tornou logo de cara a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Logo após os bolcheviques terem chegado ao poder, liderados por Lenin, foi formada a Rússia Soviética. E logo em seguida começa uma guerra civil no país entre 1918 e 1922. Porém, com a morte de Lenin em 1924, subiu ao poder Joseph Stalin e ele começa um novo período na história da União Soviética. O governo de Stalin é tido por muitos especialistas como totalitário e ele não poupou esforços para manter a União das Repúblicas Socialistas que faziam parte da União Soviética ou que eram alinhadas politicamente. Nós acabamos de ver como que se deu o processo de formação da Tchecoslováquia em 1918, logo após a dissolução do Império Austro-Húngaro. Dessa data, até 1938, a Tchecoslováquia teve a sua primeira república, sob uma democracia parlamentar, o único país da Europa Central a adotar esse regime político. Mas os problemas étnicos do território tcheco não eram poucos. O mais desafiante era a grande população alemã que vivia no país, principalmente na região dos Sudetos, uma fronteira com a Boêmia e a Morávia. E isso se tornou um problema ainda maior com a ascensão de Hitler ao governo alemão e a sua política da Grande Alemanha. Não demorou muito tempo para que a Tchecoslováquia se tornasse um alvo de Hitler sob o pretexto de proteção aos alemães que viviam no país. Sob ameaça de guerra, Hitler conseguiu transferir todo o território do Sudeto, a Boêmia, Morávia e a Silésia, para a Alemanha. E ele fez isso com o apoio da Itália, da França e do Reino Unido. Foi o Acordo de Munique em 1937. Sem esse território, a Tchecoslováquia ficava sem defesas para futuras ocupações e se via isolada na Europa Central. Ainda em 1938, a Tchecoslováquia foi forçada pela Alemanha e a Itália a ceder territórios para a Hungria, enfraquecendo ainda mais o país. Em 4 de dezembro do mesmo ano, foram realizadas as eleições para o parlamento e 97% da população adulta votou no partido nazista e, no ano seguinte, Hitler assinou um estatuto de protetorado e deu início à ocupação nazista da Tchecoslováquia. Essa era a Segunda República. A libertação da ocupação nazista acabou em 1944, quando o Exército Vermelho chegou ao país. Já no ano seguinte, em abril de 1945, começava a Terceira República da Tchecoslováquia, agora sob a influência dos soviéticos, o que inclusive foi visto com simpatia pela população da Tchecoslováquia, uma vez que o Ocidente representava o Acordo de Munique e a ocupação nazista. Dessa forma, o KSC, o Partido Comunista da Tchecoslováquia, estava em posição favorável, uma vez que tinha relações próximas com a União Soviética. Para termos uma ideia, o número de membros do partido subiu de 40 mil em 1945 para 1,35 milhão em 1948. O líder do Partido Comunista era Clement Gottwald, e ele afirmava que a meta deles não não era a sovietização ou o socialismo, mas sim uma revolução nacionalista democrática, seguindo a tradição democrática da Tchecoslováquia. Em 1946, na única eleição livre no pós-guerra na área de influência soviética, o Partido Comunista da Tchecoslováquia recebeu 38% dos votos e era o melhor desempenho de um Partido Comunista em eleições democráticas. Mas isso não foi o suficiente para os comunistas formarem uma maioria, ainda que a sua capacidade de influência tenha crescido bastante. No entanto, o Partido Comunista não se tornou propriamente querido após fazerem parte do governo. O líder Gottwald foi convidado pelo presidente do país para assumir o cargo de primeiro-ministro e quando lhe passou a comandar as forças armadas e os ministérios-chave, como propaganda, educação, assistência social e agricultura. Já em 1947, o KSC descontentava setores econômicos e no âmbito da segurança era criticado por uma polícia violenta de forma exagerada. Dessa forma, a expectativa nas eleições de 1948 era que o Partido Comunista saísse derrotado. A tensão começou a crescer entre comunistas e não comunistas. Gottwald ameaçou uma greve geral contando com o apoio de Stalin, caso o presidente Benes não concordasse com a formação de um novo governo com maioria comunista. E após semanas de tensão, o presidente Benes cedeu renunciou e entregou o poder a Clement Gottwald, e a Tchecoslováquia passou a ser governada inteiramente pelos comunistas tchecos, sob um viés stalinista. Portanto, pessoal, a Tchecoslováquia se tornou um país comunista totalmente alinhado com a União Soviética apenas após o fim da Segunda Guerra, muitos anos depois da Revolução Bolchevique de 1917. Esse acontecimento é interessante porque mostra que existiu uma preferência referência política alinhada aos interesses socialistas. Geralmente, costumamos achar que o socialismo necessariamente significa autoritarismo, mas isso não é inteiramente verdade, como demonstrou a Tchecoslováquia. Lá, de fato, houve uma demanda popular pela incorporação do comunismo soviético, pois eles viam nesse sistema político uma boa opção para o futuro. Mas para pelo menos boa parte da população, essa esperança no futuro não vai demorar para ruir. Mas as coisas começam a mudar quando a União Soviética sofre um grande baque na década de 50. O seu líder, Joseph Stalin, morreu em 1953 e deixou o mundo socialista sem cabeça. O braço forte dos soviéticos não estava mais em cena, e agora era necessário encontrar um sucessor à altura. E não seria uma missão fácil. Toda a construção de poder de Stalin se deu justamente na criação do que nós chamamos de culto à figura do líder. Com a sua morte, uma nova política se fazia necessária, uma vez que ninguém seria capaz de explorar a própria imagem como Stalin havia feito. Começava, portanto, um período de reformas na União Soviética e, ao mesmo tempo, a desestalinização. isso teve um grande impacto nas repúblicas soviéticas que orbitavam a União Soviética. O sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, tinha a missão de governar a União Soviética, mas também de modificar a forma que o mundo via o bloco comunista. Ele precisava, portanto, se afastar da imagem e política de Stalin. Em fevereiro de 1956, reunidos no Grande Salão do Kremlin, Aconteceu o vigésimo Congresso do Partido Comunista, e nele o Khrushchev proferiu um discurso intitulado O Culto da Personalidade e as Suas Consequências. O primeiro-ministro soviético relembrou o culto à imagem, se utilizando de trechos das obras de Marx e Lenin, onde a prática era fortemente condenada. Para Khrushchev, era exatamente isso que acontecia com Stalin. Mas ele não parou por aí e listou os crimes cometidos pela União Soviética a mando de Stalin. Em um trecho do discurso, o Khrushchev diz o seguinte, abre aspas, Stalin descartou o método leninista de convencer e educar. Ele abandonou o método de luta ideológica em favor da violência, repressão em massa e terror. Fecha aspas. O discurso de Nikita Khrushchev foi uma bomba para o Partido Comunista, criando uma forte polarização. Muitos abandonaram o partido, enquanto alguns permaneceram fiéis e julgavam que o Khrushchev tinha criado essa história para enaltecer a sua própria. Mas o estrago foi grande, e a figura de Stalin passou a ser vista de forma completamente diferente. As reformas, mais do que nunca, se faziam necessárias. No mesmo ano do discurso de Khrushchev, por coincidência ou não, aconteceu a primeira manifestação pelo desejo de reformas na Hungria em 1956. A manifestação húngara foi formada por estudantes e intelectuais que faziam oposição ao governo comandado pelo Partido Comunista, além de protestar contra as condições de vida húngara. Cerca de 200 mil pessoas participaram das manifestações, quando chegaram a derrubar as estátuas de Stalin pelo país. A revolta húngara ameaçava a unidade soviética e colocava em risco o Pacto de Varsóvia, que era uma união militar entre os membros da União Soviética, que era uma espécie de OTAN comunista. De fato, os húngaros chegaram a pedir a intervenção do Ocidente através da ONU. Mas a União Soviética jamais aceitaria tais medidas. Em novembro de 1956, os tanques soviéticos invadiram Budapeste e mais de 20 mil húngaros foram assassinados. Era o fim da Revolução Húngara, mas não das revoltas das repúblicas socialistas. Esse vai ser um movimento que irá inspirar a Primavera de Praga e várias outras manifestações contra a União Soviética. Eu ainda quero falar mais sobre como que começou a Primavera de Praga, mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre democracia, liberdade, tanques, revoltas e arte. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.com. Em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente. Abre aspas. O programa de ação resumia os fundamentos do socialismo com o rosto humano. Preparava-se uma legislação para segurar a liberdade de imprensa e o direito de assembleia. A criação de vários partidos políticos socialistas para tornar realidade a pretendida democracia socialista. Garantia a autonomia dos sindicatos e o reconhecimento do direito à greve. Estabelecia a igualdade de tchecos e eslovacos e preparava-se uma legislação para auxiliar as vítimas de governos comunistas anteriores. Na política exterior, reafirmava-se a soberania nacional e a cooperação com a União Soviética e com o Pacto de Varsóvia. No âmbito cultural e religioso, garantia-se a liberdade de culto, expressão artística e da pesquisa científica. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um texto escrito pela historiadora Patrícia Chia Serrano falando sobre um projeto de socialismo dentro da Tchecoslováquia. Desse trecho, podemos compreender principalmente duas coisas. A primeira é que a Tchecoslováquia não pretendia, pelo menos a princípio, romper com o socialismo, nem mesmo com a União Soviética. Segundo, essa reforma soava muito radical para a União Soviética. Ela se assemelhava demais com os preceitos ocidentais. O grande problema foi que essas medidas reivindicadas pela Tchecoslováquia contaram com o apoio de outros países, como Iugoslávia, Romênia e Hungria. Para o governo soviético, a reforma tcheca era um precedente muito perigoso que podia enfraquecer o poder do governo sobre o bloco comunista. Uma das discordâncias entre Moscou, a capital da União Soviética, e do Partido Comunista com as outras repúblicas socialistas era a independência política das repúblicas. Cada uma delas tinha o desejo de fazer o governo ao seu modo, sem a intervenção da capital, o que, evidentemente, não era bem visto por Moscou. Essas reformas que explodiram na União Soviética após a morte de Stalin não eram necessariamente um desejo por ruptura com o socialismo, mas uma vontade de fazê-lo ao seu próprio jeito, uma vez que as repúblicas eram culturalmente muito diferentes entre si. Na Tchecoslováquia, esse processo começou quando Alexander Dubček assumiu o comando do país. E ainda que fosse o primeiro secretário do Partido Comunista, Dubček tinha uma forte ligação com os intelectuais reformistas da Tchecoslováquia, que defendiam a ideia de um socialismo com um rosto humano. O historiador Eric Robesbaum aponta que havia um grande descontentamento com os rumos que o governo comunista havia tomado no país. E ainda que eles tivessem amplamente apoiado e desejado o um governo comunista no pós-guerra, agora o sentimento era de desilusão. Com a chegada de Alexander Dubček ao poder, ele logo se tornou uma liderança política na busca por reformas na Tchecoslováquia. Dubček era um eslovaco jovem de apenas 47 anos e pertencia à ala reformista do Partido Comunista, onde havia se tornado uma figura muito conhecida. Logo após assumir o cargo de primeiro secretário, foi aprovado de forma irrestrita um programa de reforma econômica. Dubček conseguia agradar os jovens e, ao mesmo tempo, a sua lealdade era o suficiente para o Partido Comunista da União Soviética. Mas a ala conservadora do Partido Comunista Soviético não estava muito satisfeita com as ações de Dubček, considerando-as obscuras. Para o historiador Tony Jute, essa impressão sobre Dubitschek se dava pelo fato dele realmente não saber qual decisão tomar. Mas que, curiosamente, foi benéfico para ele, pois fez com que diversos grupos competissem entre si pelo seu apoio. Como ele tinha o apoio do povo, uma das primeiras medidas do Dubček foi acabar com a censura dentro do país, o que permitiu a entrada de produtos da cultura ocidental, o que era visto por Moscou como uma ameaça ao regime soviético. Além do fim da censura, o Dubček endossou um processo de eliminação dos apoiadores do então presidente Novotny, o que foi o suficiente para levá-lo à renúncia em março de 1968. Em seu lugar, assumia a presidência o general Ludvík Svoboda, um herói nacional. Logo após a sua posse, o Comitê Central Tcheco adotou um programa que tornava oficial o socialismo com o rosto humano. E foi publicado o Programa de Ação, que era um documento que resumia a intenção de Dubček de promover um regime socialista democrático. Essa abertura possibilitou uma maior circulação de críticas tanto ao Dubček, mas principalmente ao regime comunista da União Soviética. Isso teve impacto direto nos movimentos estudantis, que passaram a se mobilizar para pressionar o governo por maiores mudanças. Eles lutavam por um regime socialista com liberdade e democracia ampla. O movimento estudantil contou com o um amplo apoio dos intelectuais, o que deu maior visibilidade e credibilidade à luta dos estudantes e obrigou o governo tcheco a tomar alguma medida. Segundo Tony Dut, durante algum tempo, de fato, o Partido Comunista da Tchecoslováquia chegou a permitir a criação de outros partidos para competir em eleições legítimas. E é a partir daqui que o governo central da União Soviética passou a agir. Primeiro, eles tentaram negociar com o governo da Tchecoslováquia para que as revoltas fossem controladas. Mas nesse debate, havia um outro grupo que defendia a intervenção direta no país tcheco. O grupo que defendia a intervenção conseguiu, aos poucos, convencer o então presidente da União Soviética, Leonid Brezhnev. A princípio, ele se mostrou contra essa política pois via a intervenção como algo negativo para a imagem do seu governo. Brezhnev acreditava que o Dubček conseguiria controlar as revoltas e não seria necessário uma ação mais dura. Porém, isso não aconteceu. A crítica à burocracia soviética se multiplicou, gerando um florescimento do ativismo social. As artes, as publicações políticas e o debate intelectual se intensificaram e começaram a surgir grupos de forças políticas independentes sem filiação com o Partido Comunista. Conselhos de trabalhadores foram formados em diversas cidades do país e, em junho, foi publicado o Manifesto das Duas Mil Palavras, que era uma crítica direcionada aos burocratas soviéticos. Devido ao aumento dos movimentos de massa, Dubček se comprometeu a convocar o 14º Congresso Extraordinário do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Esse congresso fomentou a necessidade de uma intervenção militar, principalmente depois que um relatório revelou que o resultado do congresso seria a substituição da burocracia que estava subordinada a Moscou. Em Moscou, o grupo pró-intervenção fazia pressão cada vez maior para que o Brezhnev tomasse alguma atitude. Duas reuniões foram convocadas para tentar solucionar o problema. Representantes do governo da Tchecoslováquia e Soviético se reuniram nas cidades de Sierna e uma outra vez em Bratislava e debateram a possibilidade de resolver o conflito sem uma intervenção direta. Porém, aos olhos da União Soviética, as reuniões fracassaram e o reformismo saiu fortalecido. Uma outra reunião foi convocada, mas dessa vez secreta. Os militares soviéticos reunidos decidiram pela intervenção o que aconteceu cinco dias depois. O objetivo principal da intervenção era barrar o avanço democrático da Tchecoslováquia, muito mais do que impedir as reformas econômicas, por exemplo. O avanço das pautas democráticas era um problema, pois o governo de Moscou via como um claro enfraquecimento do seu poder. Assim, na noite do dia 20 para o 21 de agosto, as tropas do Pacto de Varsóvia – União Soviética, Polônia, Hungria e Bulgária – ocuparam a cidade de Praga e outras regiões do país. E é importante destacar que a Tchecoslováquia também fazia parte do Pacto de Varsóvia e essa mesma força foi usada contra eles. Foram mais de meio milhão de soldados e cerca de 7 mil tanques de guerra. A população da Tchecoslováquia resistiu. Eles utilizaram a resistência pacífica como método. Mas já no dia seguinte, ainda sob os efeitos do choque causado pela invasão, os setores mais avançados da resistência começaram a se organizar e se reuniram de forma clandestina nos bairros operários das cidades. A invasão acabou gerando um aumento notável de movimentos de resistência. As fábricas se tornaram um ponto mais forte de defesa à contra a intervenção. E ainda em 1968, começaram a surgir conselhos de fábrica, o que demonstrava que os objetivos da invasão não estavam sendo alcançados. Em janeiro de 1968, ainda sob a ocupação soviética, foi realizada a Conferência Nacional de Conselhos de Trabalhadores, que ocorreu na cidade de Pilsen. Representantes de mais de 190 empresas e cerca de meio milhão de operários compareceram à conferência. Alguns dias após esse encontro histórico, o jovem Jan Palak tirou a própria vida como protesto à ocupação militar soviética na Tchecoslováquia. O funeral de Palak tornou-se um protesto contra a ocupação, e um mês depois, outro estudante ateou fogo em si mesmo, exatamente no mesmo lugar, a Praça Wenceslau. Esse tipo de ação seria repetida por outros estudantes, e esses sacrifícios pelo próprio país mobilizaram as pessoas, e mais de 800 mil saíram às ruas, levando o governo soviético a temer uma nova revolta. Na virada do dia 20 para o 21 de agosto, mais de meio milhão de soldados soviéticos marcharam sobre a cidade de Praga. Centenas de tanques blindados desfilaram sobre a cidade e outras centenas de aeronaves sobrevoaram Praga. Chegava ao fim a Primavera de Praga e o projeto reformista liderado por Dubček. Como o cenário estava se tornando cada vez mais complicado, apesar da ocupação, Moscou demitiu Dubček do seu cargo como primeiro secretário, e ele foi substituído por Gustav Ruzak, o que levou a uma ampla repressão contra os manifestantes. Os blocos operários e movimentos estudantis foram considerados ilegais, e aos poucos, os conselhos foram desmantelados. Com a derrota da Tchecoslováquia, eles foram obrigados a desfazer as reformas, restabelecendo as censuras e desfazendo o processo de democratização. Porém, a Primavera de Praga é um dos acontecimentos que marcam o início da desintegração da Força Soviética, que ainda iria demorar alguns anos para cair. Mas o seu fim já estava no horizonte. Para muitos intelectuais e estudantes do tema, com a repressão aos movimentos de Praga, o governo soviético colocou em xeque aquilo que, teoricamente, deveria defender. Mas para outros intelectuais do assunto, o que ocorreu em Praga pode ter sido sim um exagero por parte da União Soviética. Mas foi uma armadilha que o Ocidente criou para os comunistas caírem, e eles caíram. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar sobre século XX. E se você gosta também de episódios assim aqui no podcast, compartilha esse episódio, dá essa moralzinha aí, posta nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História Meia Hora, Ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast. Mas se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muitos anos de pé ainda, dá uma chance lá pro nosso Apoia-se, pô, quebra esse galho aí, entra em apoia.se barra História Meia Hora. Lá tem quase 100 episódios exclusivos para quem me apoia, lá tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, né, dependendo do plano que você assinar. Então entra lá em apoia.se barra História Meia Hora, mas claro, se você quiser e puder me ajudar. Uma outra forma de ajudar o História Meia Hora e ainda por cima ficando gatona ou gatão é entrando na nossa loja. Entra em loja.com.br. É loja assim, L-O-L-J-A, loja. Entra lá, digita História Meia Hora que você vai ser direcionado para nossa lojinha. Os produtos que você vai encontrar lá são todos originais do História Meia Hora e você só encontra lá. Uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, é zero reais, custa um minutinho do seu dia no máximo, é o seguinte, dá uma moralzinha, entra no nosso perfil do Spotify, tá bom, no perfil principal do História Meia Hora, clica em cinco estrelinhas na avaliação, depois clica em seguir, e por último clica também no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo do História Meia Hora, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora faz parte de um grupo de podcasts educativos, tá bom? É o projeto Educação em Meia Hora que eu tenho a honra de poder encabeçar. Tem o História em Meia Hora, tem o Astronomia em Meia Hora, tem o Geografia em Meia Hora e agora mais recentemente saiu o Biologia em Meia Hora. Então entra lá, digita o nome deles no Spotify que você vai encontrar todos e toda semana tem episódios novos em todos esses podcasts, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Todo dia, praticamente, eu faço um videozinho lá no TikTok Videozinho educativo de um minutinho só Mas é sempre bem editado e muito divertido, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem E valeu!